0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês
1: tudo bem com vocês? São 5 horas, 1 um minuto, horário de Brasília aqui em Fortaleza, hoje, dia 25 de outubro de 2021, faz nesse momento 28 graus na capital serense, tá começando agora o futebolês. Bora nessa, tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa pra gente comentar a partir de agora, nesta terça-feira, que abre a 24a rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Corinthians e Bahia e tudo a partir de agora no Futebolês. A gente já começa atualizando, já deixando você bem informado, trazendo todo todas as informações para os ouvintes e internautas aqui do Futebolês, para a galera que está acompanhando a gente no YouTube e no Facebook. Um salve para todo mundo, um abraço, muito obrigado pela audiência. Chama todo mundo, tem espaço aqui, não tem distanciamento social. Pode chegar junto, pode lotar nossa arquibancada virtual. Amanhã o vai encara a equipe do Internacional com a presença do seu torcedor. Vamos ao destaque do Vozão, Danilo Queiroz. Boa tarde para você, Danilo.
2: Ótima tarde para você, Júcia. Ótima tarde para a galera ligada no futebolês, Anderson Caio, todos os amigos e a equipe do Ceará deve ter um desfoque importante para essa partida. Desde o início da semana, quem não está participando dos treinos é o goleiro Richard. E o departamento médico não fala sobre o assunto, mas as informações são de que ele está tra- tratando para treinar para tentar jogar amanhã, ou se não, só no final de semana, contra o Atlético Mineiro. Se Richard não tiver condição de jogar, Ricardo, o goleiro reserva da equipe do Ceará, vai ser o titular, João Ricardo será o titular. Para esse jogo, no restante do time, o técnico Thiago Nunes conta com praticamente todos os seus atletas, inclusive com a dúvida na zaga entre Messias e Lacerda.
1: Vamos ao destaque do Fortaleza, que volta a encarar a equipe do Fluminense, dessa vez no Rio de Janeiro, desde que voltou à Série A em 2019. Fortaleza ainda não venceu o
0: Fluminense, né Anderson Azevedo? Boa tarde para você. Verdade, José. Boa tarde a você, boa tarde, Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. E para que isso deixe de acontecer, o Leão está treinando neste exato momento no Clube da Aeronáutica lá no Rio de Janeiro. O técnico Juan Pablo Voivora com praticamente todo o time à sua disposição. Os 11 considerados titulares já com o retorno do Lucas Crispim. E aí o Fortaleza. Tem, mas esse tabu a quebrar no campeonato brasileiro, o último não deu muito certo, derrota para o Atlético Goianiense, essa campanha ruim que o Fortaleza faz no segundo turno, campanha de Z4, o time só ganhou um jogo e nos últimos oito jogos também apenas uma vitória, Por coincidência ou não, oito jogos em que os atacantes não balançam as redes adversárias. Cinco horas, quatro minutos aqui na Jangadeiro Band News
1: FM. Atacante Arthur Cabral se juntou aos outros jogadores convocados pelo técnico Tite para as partidas contra Venezuela, Colômbia e Uruguai. Partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. É o Arthur estreando na seleção brasileira principal, ele que já foi convocado para as seleções de base. Arthur Cabral, cria do Ceará, lá de Campina Grande. É uma das novidades do técnico Tite para essas três partidas nas eliminatórias da Copa do Mundo, onde o Brasil tem 100% de aproveitamento.
0: Siga o futebolês nas redes sociais. É só procurar, sou futebolês.
1: Procura a gente, é fácil, você acha o Futebolês, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em formato podcast, Futebolês, nas principais redes sociais. Bom, o WhatsApp, como vocês sabem, né, obviamente, vocês já anotaram, já deram ali um... tá tudo certo, então já pode mandar mensagem pra gente também, fiquem à vontade, ontem nós tivemos um problema, foi global, né. Problema das redes sociais, com comandadas aquelas redes sociais do Marquinhos, né? E aí, Facebook, Instagram, WhatsApp, fica, ontem tava tudo bugado, ninguém conseguia se comunicar, afetou bilhões de pessoas em todo o mundo. Caio Costa, boa tarde para você, como é que você tá, Caio? Tori de paz, José, boa Maravilha. tarde pra
0: tá você,
3: Anderson, Danilo e principalmente quem tá acompanhando a gente.
1: Ontem foi uma, eu cheguei em casa com 90% da minha bateria do celular, uma paz, ninguém, ninguém me perturbou, Sabe, As no... pessoas
3: voltaram a lembrar que telefone é feito para ligar.
1: Exatamente, uhum. mandar aquele velho SMS, sabe? E isso aí não cai, viu, Caio? É incaível, Caio. Futebolês também, né, Caio? É, certamente, com WhatsApp, sem WhatsApp a gente está aqui sempre. E amanhã, Caio, são dois jogos difíceis, dois jogos contra adversários complicados, o Fluminense em ascensão, o Inter perdeu apenas para o Atlético, mas eram oito jogos de invencibilidade, né, com bons resultados. Enfim, essa, essa é uma semana pesada, viu?
3: É, uma semana pesada. E... Porque depois o Fortaleza enfrenta o Flamengo e o Ceará enfrenta a equipe do Atlético, né? Exatamente. E, em teoria, adversários mais complicados, mais complicados. No, no final de semana. É. Então, não dá muito para ficar negociando ponto, negociando ultrapassagem, como se fala no automobilismo. Você tem que tentar ir para decidir. É... Curiosamente, momentos diferentes dos dois times para preparação, né? O Ceará, hoje a gente fez uma, uma reportagem para os futebolistas da TV. Beiro surreal, o Thiago Nunes está no clube há 34 dias e só fez três jogos, dentro do calendário maluco que tem no Brasil. Em compensação, essa conta vai vir agora em outubro. Serão oito jogos do Ceará em outubro. É, é muita show, coisa. É né? muita coisa. Muita coisa. É, então, é, no, no, é, é preferível que o time esteja bem ajeitado porque não vai ter tempo para treinar. Verdade. É, o time vai ter que se ajeitar, se, se adaptar em relação dentro dos jogos, valendo pontuação, num campeonato que, se você a friamente, está morto o Chapecoense. O resto está todo mundo ali no bolo. Todo mundo vivo dentro das suas possibilidades. Né? Todo mundo já dava o esporte como morto. O esporte, depois de dois meses sem fazer um gol, vai ganhando o Grêmio em Porto Alegre. Então, é, você precisa criar lá uma margem de pontos. Enquanto o Fortaleza, aquilo que a gente falou ontem um pouco, né? Fortaleza paga muita conta do sucesso do primeiro turno. E parece que as coisas ganham uma proporção também muito maior quando o momento é ruim. Assim, quando o momento é bom, existe uma grande euforia. E vai enfrentar um time que é meio que assim, né, Júcia? Ninguém tá falando do Fluminense. O Fluminense tocou de treinador, ficou lá o Marcão, vai trazer alguém, não vai? E o Fluminense ganhando. Ninguém olha. O Fluminense ganha todo mundo e não sai da sexta ou sétima colocação, sei lá. É verdade. Mas uma hora, quando você olha para trás, ele já tá num momento, ele contra o Fortaleza, que hoje é um confronto direto. Então é um jogo duríssimo pro Fortaleza, que ainda tem um tabu ó, em cima disso aí, de não ter ganhado do Fluminense, desde que voltou da Série A. Voltou para a série A.
1: Para a série A, né? 2019. Matheus do Jardim América. Quantos check-ins foram feitos eh, em relação ao jogo de amanhã? Pergunta dele, curiosidade. É uma curiosidade que eu tenho também. Danilão, me ajuda aqui, Danilo. 3.508. Exatamente, 3.508. Isso, claro, estão inclusos também os sócios, né? Só sócios, só sócios, sócios. né? Ah, brigar, é né? só para sócios. Tá certo, tá certo. Tô ficando é, maluco. Tá, beleza, beleza, é isso mesmo. Já é mais do que o público do Fortaleza, né? Divulgado pelo Fortaleza, né?
3: Já né? é o, o do, do Fortaleza da 2700 e anos, alguma agora. coisa, né? E alguma coisa. Bom, e ainda tem todo o
1: dia de hoje. É, e eu vi muita gente falando. Ontem uma gente comentou aqui que estava com problema, problema lá no, no, no aplicativo do Connect Eu não tive problema nenhum. Você já tentou?
3: Não não, 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 né? Não. É, tem um monte de gente que tá com Hoje problema. O Truvão com problema, né?
1: Pois é, o, o, a nossa equipe, inclusive, o Truvão e o, 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 o Carlos também, é o Nildo também, o nosso
3: cinegrafista. Tá, tem que baixar essa PP mesmo totelando. É, José,
1: Caio Anderson, Danilo, boa tarde, pessoal. Como seria um time alvinegro jogando com três zagueiros? Caio, quem sairia para compor o meio? O cara que sairia seria ali o cara da sobra ou o cara aqui jogando mais
3: centralizado por ali? Eu acredito que quem jogaria na sobra seria o Messias, né? Uhum. Que é o cara que tem maior número de interceptações, de cortes, tudo, é, dos três é o que tem o passe menos é, qualificado, vamos falar assim, então ele não participa tanto da distribuição, isso é feito pelos zagueiros que jogam do lado, então acredito que seria o Messias para jogar na, no, na Mas, função de sobra. Dá para imaginar o time do Thiago jogando dessa maneira? Olha, José, é... Pra funcionar assim, primeiro eu acho que ali teria que abrir mão de um dos volantes, né? Não hum. vai tirar o Vina pra colocar um zagueiro e botar o time com dois volantes, né? Não, 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 não não então seria o Giovanni hoje, porque hum. você não abre mão do Fernando Sobral. Sobral é aquela coisa tem lá suas limitações da tomada de decisão mais ofensiva, mas é um jogador que entrega demais. É verdade. Então você não vai abrir mão do Sobral. É, imagino isso. Agora, o, o mais desafiador do Ceará é... Para jogar num esquema com três zagueiros, fazer o olhinho de cinco, é a questão do ala direita. Né? O Gabriel tem esse para jogar, é, a gente ainda não viu o Igor jogando, o Natan foi lá, foi bem no Aspirantes, mas é outra realidade para jogar no, no principal. É, é uma mudança meio radical demais. num um time que aos poucos vai se adaptando a uma forma diferente de sair jogando, uhum. com o volante vindo buscar entre os zagueiros, evitando mais a bola longa, que ainda está. Se, se adaptando a um, um estilo diferente, dentro de um sistema de jogo muito parecido, uhum. mas um estilo diferente de principalmente de construção. Como é que você lida com a
1: série do público, Caio? Eu recebi uma mensagem aqui, inclusive uma denúncia Ah é? É Você lida bem com a série do público ah, das, de boa. Vocês falam, Você fala com uhum. as pessoas Você é uhum. educado? Sou Teve uma pessoa que passou em frente à TV jogadeira, você estava na calçada uhum. acenou para você e foi solenemente ignorado. Eu não vi Normalmente, quando eu estou entrando na TV, eu vejo com fundo de ouvido. Então então foi isso. E aí eu não... Eu acho que aí a pessoa está falando aqui que ficou triste, viu? Uma coisa lamentável... (risos)
3: E ficou triste. Não, é, mas é isso, quem me vê na rua pode prestar atenção, de normalmente eu estou com fones de ouvido. É para não
1: falar com vocês,
3: inclusive. Não, é para ficar escutando música e passar o tempo. <risos> Ou escutar um podcast, alguma coisa. Normalmente eu estou com fone de ouvido.
1: Tá certo. Então, mas ó, é o Antônio Vieira, viu? Mandou mensagem Antônio aqui pra Vieira. mim. Antônio foi, foi. Tá Está, está
3: extremamente ele, triste. E ele, então, é uma simpatia quando é abordado. na moral que o ser humano tem para falar?
1: Meu, eu tô almoçando. Pô, não dá, cara.
3: Cadê ele? Sinto saudades daquela simpatia. Sinto saudades. Bom, é isso, Melhor é, Começando com o dono do restaurante. Meu, você vai quebrar. Não pode. Não pode.
1: não pode. Não pode. São 5 e 12 aqui na Gigadeira Band News FM. Se você perdeu o programa de ontem, por exemplo, tá lá no nosso podcast, tá? Antes de falar com o Anderson, deixa eu já aproveitar deixa e ouvir Arthur Cabral, que falou pela primeira vez. Como jogador da seleção brasileira principal, eu torço muito para que o Arthur vá bem e a gente sabe da importância, né, da, da convocação para a seleção brasileira, da possibilidade de uma oportunidade para o Arthur para ele deslanchar. Isso é um selo, sabe? É um assim, um, uma Uma chancela que, pronto, está pronto para ir para um grande mercado. Seleção brasileira é diferente, são são jogadores seletos, né? ele entra num rol muito seleto. E a carreira do Arthur tem tudo para deslanchar, pela bola que ele tem, pela idade que ele tem, mas principalmente por essa oportunidade. Vamos ver o que que ele falou, inclusive ele fala muito em relação à torcida do Ceará. Claro, tem que reconhecer mesmo a importância do clube para a projeção dele. Foi o clube que o projetou, né? chegou ao Ceará com 16 anos, saiu com 20. Então, Arthur Cabral não se esqueceu das suas origens no futebol. Ele que é de Campina Grande, mas que disputou aqui, começou no futebol profissional aqui no estado do Ceará. Vamos ouvir Arthur Cabral. É importante demais para mim, né? Foi minha primeira equipe com 16 anos já, então já é uma idade bem alta e passei quatro anos no Ceará onde é um clube que está no meu coração é... tenho toda a gratidão se hoje eu tô aqui com certeza eu devo muito ao Ceará também, foi o clube que me projetou, que me oportunizou que onde eu me profissionalizei onde eu pude fazer o que eu amo e, e seguir minha vida então a gratidão imensa até hoje os torcedores têm um carinho imenso por mim e eu tento retribuir da melhor forma que é... Tem um carinho também imenso por eles legal demais, boa sorte pro Arthur Cabral garoto de Campina Grande, cria do Vozão, tá tendo essa oportunidade é, no time do Tite, né e como o Brasil já há algum tempo procura um camisa nova, aquele jogador o Arthur tem esse perfil, tem tudo para aproveitar bem essa chance, né Caio, não é fácil a concorrência mas eu, eu torço muito pro Arthur ir bem na seleção é, brasileira é, também é,
3: é até curioso porque não é bem o perfil de cetravante que o Tite costuma Exatamente, atuar, é verdade, ele é tem verdade. um perfil de jogo diferente dos jogadores que o Tite costuma escalar com camiseta 19. Até se você lembrar no período pré-copa, ainda antes da Copa de 2018, talvez o jogador de porte físico, assim, parecido que, que o Tio Testou foi o próprio Diego Souza, né? Uhum. Porque o resto sempre foi um jogador de mais mobilidade, que sai. Até porque é um time, cá tá entre nós, montado para o Neymar ter liberdade de fazer o que quiser. E aí acaba muitas vezes prejudicando mesmo. O, o, o ponto de referência, seja o Firmino, seja o Gabriel Jesus, seja o, o Gabigol, o jogo contra o Chile, por exemplo, o Gabigol jogou quase que dublê de lateral direito, no um primeiro tempo terrível que o Brasil fez. Agora, o Tite tem uma oportunidade que é muito rara, a eliminatória ficou muito fácil para a seleção brasileira. 100% é aproveitamento, né? Então você tem né? como testar situações diferentes em jogo de competição, que é muito raro, muito uhum. difícil. Agora, o grande problema da seleção brasileira, e isso vale para a seleção argentina também, é, e tá um pouco menos para o Uruguai, é que quando chegar numa Copa, obviamente eles têm chance de título, até porque tem muito talento individual. Mas o nível de competitividade da América do Superante perante a Europa hoje é uma coisa que meio que assusta. Não, não, não existem mais amistosos competitivos, essa é a grande verdade, porque a Europa joga a Liga das Nações, que é data oficial da UEFA, joga a eliminatória da, UEFA, da Eurocopa, eliminatória de Copa do Mundo, e esses embates são cada vez mais raros. Fica muito aquela sensação de que só vai ter um tirateio quando chegar no Catar. Agora, sobre o Arthur, certamente, automaticamente, a convocação, o pessoal lá na Suíça deve ter brilhado o olho de saber da valorização que vai ser feita de um atleta que, confesso a você, já muito eu falo, está fazendo hora extra numa liga fraca como é a Liga Suíça. Ele tem bola para jogar em liga maior. A gente, na época da contração, se lembra bem, eu falava que era uma porta de entrada muito interessante para a Europa dele. O Vaso é um clube que transita com as principais ligas da Europa, costumam trazer jogadores para lá e aí vende. Talvez o caso mais é, forte na cabeça de todo mundo é o Salah, que sai do Basel para jogar no Chelsea, no Chelsea não consegue tanto espaço, mas isso aí é emprestado para a e para Roma, e depois explode no Liverpool. É um clube que costuma não só captar os bons jogadores, mas como vendê-los. Ele não é o Shakhtar Donetsk, que, por exemplo, contrata e não vende. Uhum. Os caras vão lá, vão, ficam trilionários, mas fazem a vida jogando na Ucrânia. O Basel não, o Básio é um clube que v, traz para vender. E o Marcelo mais tarde ele vai estar tá na Liga Maior. 5 e 17, esse é Caio Costa, o nosso Caio Pede aqui
1: na Jangadeira, Band News FM. Vou para o lado Tricolor, amanhã o Fortaleza encara a equipe do Fluminense, lá no Rio de Janeiro. O jogo é no Maracanã, 9 e meia da noite, e o Fortaleza que precisa melhorar o seu desempenho, como um um time que hoje está entre os principais do campeonato, mas que faz um um retorno muito ruim, né Anderson? Se vier o mesmo rendimento do primeiro turno, maravilha, o Fortaleza termina entre os quatro melhores do campeonato brasileiro, seria surreal para o Fortaleza, mas a gente não está pedindo isso mesmo, é só dar uma melhorada, né Anderson? Precisa só melhorar
0: uma coisinha, né? É, a gente sabia que seria difícil a manutenção da campanha no segundo turno da mesma maneira com a qual ela aconteceu no primeiro. Isso aí era praticamente um fato. Tanto é que toda vida eu dizia, se o Fortaleza conseguir manter essa campanha, se ele mantiver o futebol que vem sendo jogado, é campanha para Libertadores tranquilo. Só que aí os reforços não vieram, as contratações foram poucas e para você conseguir manter o mesmo ritmo em 38 rodadas com o um elenco, digamos, reduzido não é fácil. E aí o Fortaleza acaba margando certas situações no campeonato, como foi a situação do último sábado, aquela derrota por 3 a 0 para o Atlético Goianiense e o time tentando a recuperação nada mais nada menos do que contra um Fluminense jogando no Maracanã. Não vai ser fácil Fluminense também vem ascensão na competição, principalmente jogando em casa, é um time também bem cardido, mas o Voivara vai ter todo o time dele à disposição. Leo não tem ninguém no departamento médico, Lucas Crispim retorna da suspensão, então o time deve seguir o mesmo com Felipe Alves, Tinga, Benevenuto Tite, Ederson Felipe, Iago Pikachu, Lucas Crispim, Lucas Lima e aí no ataque a dúvida é que a gente nunca sabe se Robson e Wellington, se Robson e David, se David e Wellington. Então é por aí. Esse time não deve ter muitas modificações para encarar esse Fluminense. O que o torcedor quer mesmo é uma modificação na postura. Do jeito que o Fortaleza vem jogando nos últimos jogos, realmente tem deixado muito a desejar. Os jogadores sabem disso. O voivoda sabe disso também. O torcedor está na bronca e com razão porque realmente ninguém quer o Fortaleza na na fina flor do Mamulengo, lá em cima direto. Mas pelo menos um futebol que permita com que o time seja competitivo e que já que está nessa zona de Libertadores, continue por lá até o final.
1: Estou dando uma olhada aqui no gráfico do do Fluminense. O Fluminense é... como é é aquele gráfico? Eletrocardiograma, né? O Fluminense perdeu quatro seguidas da... deixa eu ver aqui, da 11ª rodada até a 15ª, ele perde, pro, ele perde pro Grêmio em casa, depois ele perde pro Palmeiras, depois ele perde, tudo pro 1x0, o América Mineiro, e depois é derrotado, aí ele toma um sacode do Fluminense 4x2. De lá pra cá, desde o dia 15 de agosto... O Fluminense não perde, são sete jogos, são quatro vitórias do Fluminense e três empates. E aí o time começa a pegar a escadinha. Tu, 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 tu pega o elevador e vai embora. E o Fluminense hoje é o oitavo colocado, mas é aquela oitava colocação que está no bolo, amigo. 32 pontos, o Fortaleza tem 36. Só que o Fluminense é um menos. E o Fluminense é um joga menos, exatamente. Então Ninguém tá todo mundo, tá no bolo, mundo no bolo ali.
3: O Fluminense, mas a é, é, é arrancada do Fluminense desde a saída do Roger para uh, o Marcão assumir, ela é bem, bem significativa. Bem significativo, ganhou alguns jogos importantes contra concorrentes diretos, ganhou do Bragantino recentemente. É, o Luiz Henrique vive um momento iluminado, não né, o um menino? Faz golaço, é um negócio meio impressionante. É, é um time que todo mundo olha assim, meio. É, tá ali tá, e tal, reagiu bem no campeonato e não se fala muito dele e aí é aquela coisa o Fortaleza não, não perdeu essa posição de quarto colocado assim como o Bragantino também não perde a quinta colocação mas os dois não arrancam e tá todo mundo chegando ali né? Corinthians três chegou, os Inter grandes chegou. chegaram já pois é Corinthians
0: Inter e Fluminense. Fluminense
3: e ainda tem essa questão de jogar menos é bem verdade que jogar menos não é garantia de ponto mas está ali no bolo é, eu, a classificação do Campeonato Brasileiro Ó, oh, Fortaleza tem
1: 36 na quarta, aí tem Red Bull com 34, um jogo a menos, Corinthians tem 34, tem o mesmo número de jogos, 23 jogos, o Inter tem 32, um jogo a menos, Fluminense tem 32, um jogo a menos, Atlético Paranaense tem 30, um jogo a menos, o Atlético Goianiense tem 30, um jogo a menos também, então é, é todo mundo no bolo, né? O Ceará, por exemplo, tem 28 pontos, só que tem dois jogos a menos em relação a essa turma que eu falei aqui, né? a galera que tem 23 pontos então o jogo do, do Fortaleza é um jogo realmente muito importante é, é um jogo duro, todo mundo sabe disso, Série A tem, tem adversário fácil, não dá pra dizer ah, esse aqui já, já conta com os pontos não dá pra dizer tem isso, tem né? Tem três
3: times que simbolizam na minha opinião isso que você tá falando Quais, cara? América, Juventude e Cuiabá, que todo mundo colocava, dava atravessado e estão vendendo carro para todo mundo, o América reagiu. É verdade. Veio do próprio Cuiabá, agora. A América no sa- já de saiu da zona do rebaixamento, né? Pois é, e o Juventude faz um campeonato muito consistente também. Tanto é que quando você olha a zona de rebaixamento, tá lá, Bahia, Grêmio, esporte e chapecoense, né? Isso. E o Santos talvez seja o que tem jogado pior desses aí, que é o primeiro fora.
1: Inclusive, eu estava dando uma olhada nos é, percentuais. De, percentuais, né? Estatística mesmo. O Santos tem uma possibilidade maior do reba- de rebaixamento do
3: que o Grêmio. Por exemplo é porque tem aqueles dados cruzados de jogos em casa, de não sei o que, né? é. tem toda uma matemática. E eu acho... Ele tem jogos posso... a menos. É, tem, também tem jogos
1: a menos, não, mas o grêmio, tem, o grêmio tem 21, né, Danilo? É verdade, tem um jogo a, é a um menos em relação ao Santos. É, eu acho que daqui, acho, acho, é tudo machismo. Eu acho que caem Chapecoense, Esporte, Santos e Bahia. É? Eu, não, eu não sei por é aqui. Toda vida eu erro é verdade. Né? Toda vida é erro. Mas eu acho que caem esses. Mas é um bolo grande também, viu? É, tem juventude. É um todo mundo aqui é. não está livre, não, né? Ninguém tá livre não. É muito campeonato pela frente
0: ainda, né, cara? Eu não duvido nada de papocar em Santos e Grêmio. Os dois? É. Cada é? qual jogando pior do que o outro. Aí o Santos ficaria. Só Flamengo
1: e São Paulo não, não, não sentiram, né? O de sabor de cair, né? Exatamente. Porque hoje são Santos. Flamengo, Santos, Flamengo e São, São Paulo. Paulo, os três grandões é. que nunca caíram de divisão, né? É isso. E aí eu ficaria só Flamengo e o Cuiabá e o São Paulo.
3: É, Anderson, o Cuiabá nunca foi rebaixado. Tá bom, Anderson. É, perfeito é feito estatístico. É verdade, mas tudo bem. É, mas mais gente tava se referindo a quem já foi campeão brasileiro. É,
1: exatamente. Não, quem pra já recortar, jogou por muito tempo, é. uma Não, Para
3: recortar mais ainda. Sim, pode e ser. Quem foi campeão
1: brasileiro. Bora para o intervalo, gente. Bora. Vamos, Anderson. Você con- concorda? Concordo. Tá bom, então. Vamos para o intervalo, Danilão? Eu só vou se todo mundo concordar. Inclusive, ontem eu finalmente cerrei o um round 6. Falando nisso, eu queria saber a opinião do nosso é, comentarista de assuntos aleatórios e, sobretudo, de cultura é, promovida pela Netflix. É n- pela ou pelo Netflix? A primeira coisa que eu queria saber. Não sei, ele vai saber. Exatamente. Porque ele é, gosta de, de séries, de filmes, é um cara culto, né? É legal as resenhas. É, exatamente, tem as resenhas, então eu queria saber dele, se ele já assistiu. World o Six. É eu achei espetacular. Sensacional. Eu achei espetacular, mas eu gosto da, 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 da indústria coreana. coreana, eu gosto. É, a Caminhão do Céu, já assisti também, enfim, é, tem outras séries bem legais que vem da Coreia do Sul. Queria saber do no nosso, nosso crítico de séries. Queria saber se você assistiu, você está em casa. É um momento aleatório, tem nada a ver com futebol, nada a ver com futebolista. Bora pro futebol, bora pro intervalo, a gente volta já, coisa de dois minutos e aí a gente tá de volta. Voltei, com... autorizo. Ah, voltou, né, Danilo? Então, deu uma olhada. Ok. O então...
2: Jussi é interessante. Hum.
1: Eu tô no meio da rua, 4G,
2: não cai. Não cai. Eu, eu chego em casa 400 mega de velocidade. Aí, de
1: repente, mas, cai. Mas é aquela que tem que pagar, Danilo, ou, ou não? Cara, é e quem paga é a empresa. Ah, então, então... em dia. Em dia, em dia, não. Pelo amor não, de Deus, eu não vou isso não. eu vou não fazer o teste com 400 não. e
2: cai. Que isso,
1: hein? <risos> Bora pro intervalo, Danilão volta eu já. Ah, Anderson também. Toda a galera aqui acompanhando a gente no Futebolês. Coisa rápida, depois do intervalo a gente volta falando mais sobre os nossos representantes. Amanhã, sete da noite, tem Ceará e Inter. Às nove e meia, tem Fluminense e Fortaleza. Não sai daí, a gente volta já. Ó, oh, Já tá inclusive, enquete lá. E aí? A enquete aleatória mais do que, mais do que nunca. O 6, presta ou não? Sim ou não? Você já assistiu a série Netflix que bateu todos os recordes e tal? Primeiro lugar em, sei lá, mais de 80 países. Enfim, essa é a enquete aleatória, tá? Daqui a pouco a gente volta para o assunto futebol.
0: E você soube que o roteirista dela... Passou 10 anos atrás de alguém que to- quisesse fazer isso. Toda esse filme. A
1: série que tem sucesso tem um cara que diz isso, Anderson. É.
3: Toda a série. É, de, de, desde o Rock Balboa. Exatamente. Que o Stallone foi, foi, foi pra... 38 Vendeu no sei o não sei o quê, vendeu o <risos> um cachorro. quem <risos> vendeu o um cachorro, vendeu é, o cachorro. É, sério, que, é. Que, que dar um cachorro, não sei o quê. que ele fizesse. toda uma aula em cima de Rock Lá Casa de
1: Papel também, que depois teve um sucesso estrondoso também, toda a série.
3: Aliás, polêmica, viu? Mas eu... Super valorizada pra caramba, viu? Na casa de papel? Casa de papel. Eu
1: também, eu também acho. Mas Round 6 é fantástico, viu? O roteiro é legal e tal. Bom, é, é essa, a enquete de hoje. Você aliás... chorou
0: por causa do velho?
1: Muito, Anderson. Eu choro por tudo, tu sabe disso.
0: E yeah.
1: é? Mas nós não vamos dar spoiler, não, tá? Não, só pergunto hum. se você chorou por causa dele. Eu choro, eu choro por causa de você. Imagina pro carro do velho, do veinho, rapaz. Depois ah, é. Não conte a nossa intimidade. Não, é né? verdade, verdade. <risos> Bom, vamos lá, gente, ó. Amanhã, às sete da noite, será em frente à equipe do Internacional pela 24 rodada do Brasileirão. A partida marca o retorno do torcedor Alvinegro ao estádio. 573 dias após o último jogo. Danilo, é tempo demais, Danilão.
2: Muito tempo, né? São 573 dias, mais de um ano, quase completamos aí dois anos, né? Se chegássemos a março do ano que vem, seriam dois anos aí sem o Ceará receber público. E o que é que vamos pensar aqui nesse jogo? Público, podem ser até 6.300. Check-in, última informação, exatamente quando estava começando o programa, a minha fonte me passou que 3.508 pessoas haviam feito já o seu check-in. Então uh, o Ceará aguarda os demais. Muita gente, você, tentou fazer o check-in, mas não é possível se você antes não for. no site do próprio torcedor, do próprio sócio e mostrar lá que você tomou as duas doses, né? A questão do PDF com as duas doses da vacina ela é é, uma condição sine qua non. Sem ela você não faz o seu check-in. Então, essa é uma questão. A outra questão é que o torcedor precisa, além de ter feito além de ter Uh, o PDF, isso ter acontecido há 15 dias para que a imunização seja completa, e só assim é que o torcedor vai poder entrar no estádio. Então tem muita gente fazendo. Como você sabe, uh, muitas pessoas tentaram ao mesmo tempo e isso acabou fazendo com que caísse, né? Uh, o, o site uh, não t- muita gente junta, não, não teve a condição de segurar. Agora as pessoas estão fazendo aos poucos e aí os números estão também aumentando aos poucos eh é, o Pode-se fazer o check-in até 6.300. Depois disso, claro, o check-in estará fechado, porque as vagas, os lugares, são limitados a 10% do Estádio Castelão. Bem, em relação ao Ceará contra o Internacional, o Ceará ainda tenta nesse Campeonato Brasileiro uma segunda vitória em sequência. Vejam só, o Ceará passou aí 10 partidas eh, seguidas sem perder, sem derrota. Foi uma sequência sem derrota, mas uma sequência de duas vitórias, o Ceará que venceu seis vezes nesse campeonato brasileiro ainda não conseguiu ele vencia empatava ele empatava e vencia mas ele não conseguiu uma sequência com duas vitórias e é uma ótima oportunidade para o Thiago Nunes já na sua quarta partida comandando o Ceará conseguir com a equipe uma segunda vitória em sequência hoje a gente conversou com o Messias e ele falou que não era impossível jogar com três zagueiros não Treinar com três zagueiros. Eles já treinaram durante a semana. Olha só aqui esse time que treinou com os três zagueiros. O João Ricardo no gol. Dificilmente o Richard joga. O Richard está em tratamento. Igor na lateral direita. Aliás, vamos com os três zagueiros aqui. que vamos lá, me vamos passou, lá. gosta daquele sistema 5-3-2. Vamos com 3-5-2. Tá. Os três zagueiros são Messias Luiz Otávio e Lacerda. Okay. Certo. Na o direita. O Igor pela direita. Okay. É o Ala pela direita. Aí teríamos. Marlon, Sobral e Vina, com o uh, Bruno Pacheco na ala esquerda. Então, a segunda linha, uma linha de cinco, no 352, seria uhum. Igor, Marlon, Sobral, Vina e Bruno Pacheco. E na frente, Kelvin e Kleber. Essa foi a informação de um dos times que treinou essa semana passada foi na semana passada que eles testaram que o Thiago testou e testou com três zagueiros e foi essa a formação vamos lá Danilo por favor alterações
1: pois não vamos Vamos lá né? vamos lá de novo puxa a novo. os Os três zagueiros
2: João João Ricardo no gol os três zagueiros Messias Luiz e e Lacerda, o Igor na ala direita e o Pacheco na ala esquerda, Sim. ali uh, os três de meio seriam Fernando Sobral, Marlon e Vina, o time treinou assim, certo? Kelvin e Kleber um pouco mais à frente, então o time treinou com essa formação, okay. é bom sempre a gente deixar é, é uma lacuna se o posicionamento é exatamente esse, uhum. porque não foi eu que fui o treino, né? Claro, é, claro. Foi passado por uma fonte. Então claro. a gente deixa uma lacuna aí. O que, que aconteceu durante esse mesmo treino aí? O Giovanni entrou no lugar do Marlon, o Ayrton entrou no lugar do Kleber e o Lima entrou no lugar do Kelvin foram alterações que foram feitas nesse mesmo treinamento, mas foi um treino da semana passada, ontem o Thiago já trabalhou com a equipe de novo, com um sistema com, com a linha de quatro ali, com os dois zagueiros, sem os três zagueiros, com os dois zagueiros e os dois laterais e ontem inclusive é, com algumas alterações em setores, porque, por exemplo, é, na lateral direita foi o Gabriel Dias, não foi o Igor no treino de ontem, e ele está trabalhando esta tarde no Vovozão. Inclusive, quando estava saindo de lá, e por isso aconteceu o expulso e expulsa, foi ele estava distribuindo os coletes, né? ele começou a distribuição ali dos coletes e aí a, a, a imprensa não pôde mais ver. O treinamento, a gente inclusive hoje viu muito pouco, porque o treinamento, é, é, o aquecimento, que é o no, normalmente são os 10 minutos, compreendem os 10 minutos que a gente assiste de treino, o aquecimento foi no campo anexo. Então, de onde a gente estava olhando para o campo do estádio Carlos Jaram Carpinto, os jogadores passaram para um outro portãozinho e foram para um campo anexo fazer esse período de aquecimento. Quando eles voltaram, conversaram com o Thiago, uma conversa rápida de 5 minutos, e aí os coletes estavam sendo distribuídos e aí quando a hora é boa, né, para é pra gente ver quem é que vai pro time aí toca o expulso expulso
1: e todo mundo vai embora. É, daqui a pouco o Caio comenta, se é essa possibilidade, se o Thiago pode usar, se, se é uma, uma boa usar os três zagueiros, porque agora eu tenho uma... Siga
0: o futebolês nas... opa, rede...
1: opa, agora sim, agora sim, ó, ó, tem uma... É uma ótima dica aqui para vocês e desejar boas-vindas também à galera do Monobloco ao Futebolês. É uma, mais uma parceria que certamente será uma parceria de sucesso. Gente, você sabe que eu sempre dou dicas muito legais para quem está acompanhando a gente, seja ouvindo ou assistindo ao Futebolês nas redes sociais. Em outubro, nesse mês, a sua parada obrigatória é na Monobloco. Tudo para o seu carro você encontra aqui pneus, peças, serviços e muito mais. Então, faça logo sua revisão e passarem até... 10 vezes sem juros alinhamento 3D e balanceamento a partir de R$ 90,00 já imaginou? R$ 90,00 a partir do balanceamento em 3D e também o alinhamento, aliás, o alinhamento em 3D e o balanceamento a partir de R$ 90,00 pneu aro 13 a partir de R$ 269,90 pneu aro 14 a partir de R$ 279,90 pneu aro 15 a partir de R$ 299,90 990. Se você quiser mais informações, manda o um zap lá pro pessoal da Monobloco, 994330101, ou se você preferir, tem um 0800 também, para você ligar, tá? 0800 111 7080. 0800 11 7080 Monobloco o pneu mais barato do será a partir de hoje. São, sejam bem-vindos ao Futebolês. A parceria a partir de hoje aqui com a Monobloco.
0: Você está ouvindo Futebolês.
1: Ontem nós tivemos, não é relacionado ao nosso futebol, né? Danilo, Anderson, Caio, daqui a pouco você comenta sobre uhum, uh, os, três os três zagueiros lá no Ceará. Porque ontem a gente teve uma situação muito, muito complicada na segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Meu Deus. As imagens são fortíssimas, se você tiver alguma. Uh, algum algum problema de ver, alguma sensibilidade de ver esse tipo de imagem, ó, passa aí, fecha os olhos, sai um pouquinho da nossa live, porque foi um lance muito, muito impactante mesmo, uh, e, e que afetou todo mundo, né? E regalou a repercussão nacional, inclusive fora do país também. Foi lamentável o que aconteceu, né? O árbitro Rodrigo Crivellaro teve alta, já está bem. Mas ontem ele sofreu uma agressão do jogador do São Paulo, do Rio Grande, do William Ribeiro, na partida contra o Guarani de Venanço Aires, pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O Rodrigo, né, o árbitro do jogo, foi agredido com um pontapé na nuca, cara. Assim, um negócio assim, é, covarde, né? Ficou desacordado, foi levado ao hospital e o atleta foi preso em flagrante e será indiciado pela tentativa de homicídio doloso qualificado. E a pena varia ali entre 12 e 30 anos de reclusão. Então o delegado é, entendeu que ali foi uma tentativa de homicídio, né? E na hora que o árbitro cai, ele dá um bico. para você que não viu ainda, a gente tá mostrando nas nossas redes sociais. Né? É assustador. O cara dá um bico no pescoço do árbitro. E aí ele quase mata a pessoa, né, Caio? Eu
3: lembrei, você teve uma... Felizmente o árbitro já tá bem recuperado. Passa BH Futebol Júnior, um jogo do esporte, que um goleiro vai nessa história de confusão, era diferente, tava tendo uma confusão mais generalizada, e levou muita ferro e fogo aquela história do... O goleiro já chega na voadora, né? E deixou um jogador do adversário desacordado, foi um negócio terrível, lembro que o esporte dispensou o garoto, não lembro contra quem era, lembro que era do esporte. Isso já deve ter uns 10 anos. Essa daí é ainda mais covarde, né? Porque, cara, toda agressão assim é covarde, o sujeito não tem nem a chance de se defender. O, o, o cara se diz bom de briga, né? Uhum. E não tem nem a menor chance de, de, de se defender. Tomara que a punição venha e que o arco se recupere mesmo, 100%, e possa ter a sua vida normalizada, né? Mas é... é. É surreal isso aí. É impressionante. E aí é tem aquela hora que a gente tem que separar o personagem, as brincadeiras da realidade. Vira e mexe tem uma glamorização de algumas confusões de Libertadores. Uhum. Futebol raiz, não sei o quê. Cara, também não é assim. Teve muito, muito problema. Se leva muita ferro e fogo, muita situação. E aí você colocou a vida de, um, de uma pessoa por conta de um jogo de futebol, cara.
1: É, não dá, não dá pra admitir isso, né? Não dá pra admitir. Felizmente, o árbitro do. do o árbitro que foi agredido, o Rodrigo crivelaram, já recebeu alta, tá bem, e aí tá sentindo algumas dores, mas daqui a pouco ele vai estar tá plenamente recuperado dessa agressão covarde. E o, o, ontem eu tava vendo no Twitter, o clube, né, o São Paulo lá do Rio Grande, é, já rescindiu o contrato, tomou todas as providências, e esse cara não pode, o cara tem que ser punido severamente, né, ele não pode passar imune a uma agressão tão covarde como essa. São cinco e 41 aqui na Jangadeiro Band News FM, você continua participando no nosso zap, mas eu quero te ouvir, Caio, sobre essa possibilidade de, é curioso, né? A gente tava até falando antes mesmo da notícia do Danilo, né? Que é a possibilidade de três
3: zagueiros, você acha que é que é viável? Eu acho o seguinte, né? É... Ele tem que testar tudo, se, se ganhou mais uma semana de treino, vai avaliar. Me chama a atenção duas coisas, para ele pensar num time assim é porque ele não viu muita firmeza nos pontos que ele tem, né? E a gente lembra que os times do, do Thiago sempre divorciam em jogadores pontas mesmo, atacantes, não é aquela história do lateral, do, do meio meia fazer a função de externo, né, como o Tite gosta de falar, os externos desequilibrantes. <risos> Mas me passa a sensação que ele está procurando alternativa, talvez para canalizar os dois laterais que tem, se fala que o Igor é muito bom no apoio e não encontrou nenhum jogador de lado para fazer a segunda linha de meio de campo a ser o Ponta, para ser o o Léo Chu do ano passado não viu confiança em ninguém então pode estar passando muito por aí essa questão curioso do Serra com três zagueiros é que ele passa a ter basicamente só um reserva, que é o Klaus essa aqui é a grande verdade que faz tempo que não joga Klaus tá recuperado? Tá daí. assim, treinando normalmente então passa um pouco por aí e talvez aquela coisa do eu quero melhorar o passe mas não abro mão da segurança que Messias e Luiz Otávio me dá Tem isso também, sabe? Uhum. É, é, pode ser aquela coisa, eu preciso arrumar um lugar para o Lacerda porque eu tenho o zagueiro com melhor passe Mas como é que eu vou tirar os dois capitães do time? <risos> é sério, porque é mais o, o Messias chegou no Ceará assumiu uma liderança que parece que ele está no clube há muito tempo. O Luiz Otávio, a gente precisa nem falar o que é, que é o simbolismo do Luiz Otávio no Ceará. Pode passar um pouco por aí e também para essa questão dele não ter encontrado no Eric... No Ayrton, no próprio Kelvin, no no Rick, no Mendonça, ninguém que faça o lado que entregue o que ele imaginava. E aí muda-se o sistema, aposta-se nos dois alas. Mas eu acho que na hora H ele ainda vai vir com um time mais próximo do que ele sempre escalou ali, num 4-2-3-1, tentando fazer uma série contra jogadores, mas com um volante vindo fazer. Do que provavelmente com três zagueiros. Mas essa ideia de passar, porque realmente nenhum desses, alo, desses pontos do Ceará emplacaram na temporada. Tatuar com a Tigreiro do Ceará no campeonato é o Rick. É verdade, com quatro gols. né? É, com toda a oscilação, tudo, o Rick é talvez o que melhor entregou de todos eles. É isso Talvez é. não. É. Os números. É. Né? É, ele, ele, os números ele foi o que sabe. melhor
1: entregou. Exatamente. E aí o Ceará pode, pode atuar com três zagueiros amanhã contra a equipe do Internacional. Será que volta a jogar com o público, né? Com, e Danilo já falou, mais de 3 mil Já fizeram o check-in, já estão ok, já estão aptos a assistir ao jogo. E aí, quando eu falo isso, é em relação a fazer o check-in, a questão também de comprovar que você tomou as duas doses, que você. Só faz o check-in se se fizer isso, exatamente. Se fizer isso, exatamente
2: eu queria dar uma dica pro pessoal do Conexus, né? Eu tava com o Trovão, quando ele teve a dificuldade dele de fazer uhum. é, o dele, ele não fez nada errado, pelo contrário, tava tudo certinho. Quando ele entrava no aplicativo, o aplicativo não levava ele para essa, essa questão da vacina, levava para outras coisas de cadastro e protocolo, ele tentou de todo jeito. Então, o que foi que ele fez? Ele foi no navegador do próprio celular e conseguiu. Agora, chama atenção, por exemplo, no caso do celular dele, que é iPhone, né? Trovão, você sabe que ele, né, outro nível, Sim. ele tem um iPhone. Então, 13, pros só...
1: Max. Já Exato, Tem um 13, já 3... tem
2: um 13 outro não, não ia dizer porque. Né, é, é, foi indelicado. É, desculpa, assaltos, desculpa, mas é verdade. Foi indelicado. É, é verdade. Aí o que é que acontece? Tem dois, caso daí. dele. Ele tem dois. Ele, ele só conseguiu porque é, entrou no navegador próprio, que é o Safari, do iPhone. Nós tentamos, estávamos juntos lá, no outro navegador do celular. Chega na página, mas você não consegue baixar o PDF. Só baixa no Safari. Ah, algumas pessoas me disseram que, por exemplo, c- quando utilizam é, computadores, só o navegador principal do computador é que consegue que elas baixem é, o, o em PDF a, as duas vacinas, lá a, a, uhum. a informação das duas vacinas. Então É é mais uma informação para que o torcedor que está tentando né, baixar e depois fazer o seu check-in, seja do Ceará agora, seja do Fortaleza depois, se utilize do navegador principal da sua máquina, seja celular ou seja computador. E se não der certo no aplicativo, que o do Trovão não deu certo, de jeito nenhum no aplicativo,
1: o navegador do celular também faz o trabalho. Boa Danilo, tá aí o Danilão. Ô Anderson, bora pra conversar com o Tinga, vamos Anderson.
0: Vamos lá, conversar bora. com ele que hoje é zagueiro, atua pelo lado direito e se ouve muito bem nessa adaptação feita pelo Voivoda, ele falando que é hora de esquecer o jogo ruim feito contra o Atlético Goianiense e focar totalmente agora no Fluminense, adversário desta quarta. Ah.
2: A gente tem que virar a chave, a gente tem que pegar esses erros que a gente está cometendo e, e virar a motivação, ficar mais ligado, mais concentrado. A gente sabe que quarta-feira vai ser um jogo muito difícil, uh, o Fluminense vem, vem jogando muito bem, vem de sequência de vitórias, então a gente sabe que eles vão vir para cima. bom que eles vão dar espaço para a gente, então a gente vai tentar fazer o máximo, rodar bem a bola, trabalhar. Vamos usar os contra-ataques também, usar a nossa velocidade, nossas virtudes também, bastante posse de bola. A gente vai fazer de tudo a gente vencer, mesmo fora de casa a gente vai jogar pra cima, jogar pra frente porque o nosso time é é montado assim, pra gente jogar pra frente então a gente vai fazer de tudo pra
1: gente conseguir essa vitória Aí o Tinga, né Anderson Azevedo, que é o jogador que se reinventa, né, eu sou fã do Tinga eu sou fã do Tinga, porque eu acho que é um jogador que sabe das suas limitações, mas é um cara que se reinventa, já jogou como lateral é, agora se, se coloca como um zagueiro muito útil nesse esquema do Juan Pablo Voivoda Caio Costa, fala aí Caio
3: é, e aí entra aquilo que a gente comentava ontem né de como uma das coisas que explicam alguns problemas do Fortaleza quando tem que trocar é que as soluções táticas que o Voivoda encontrou, como adaptar o Tinga a zagueiro, como trazer o Crispim para ser o, o ala esquerda, enfim é... o Fortaleza não tem peça de reposição para isso tanto é que quando um... qualquer um dos três zagueiros não jogam, o Fortaleza tem uma queda, né? Uhum. quando não dá para jogar o Tinga você tem que adaptar alguém traz o Matheus Jusso, o Jackson, tudo não é acidente, mas é aquela coisa não, não vai atrar... vai... até para contratar é complicado Porque quem te garante que você trazer um jogador da característica, sei lá do Crispim, ele vai conseguir fazer a mesma função que o Crispim tá fazendo que a grande, talvez o toda derrota tem um para-raio, né? E dessa derrota dessa vez continua sendo o Matheus Vargas e muito o Bruno Melo, porque fica muito latente a queda como o time cai sem o Crispim ali e isso vale até em jogos que o Crispim jogou, por exemplo, contra o Juventude, quando ele vai jogar do lado direito e o time sente a ausência dele na função dele ali, além da questão da bola parada, que aí é independente de solução tática, é uma potencialização dele algo dele o o, o Benevento achava dois gols direto é o jogador que mais assistência fez Pra, pra gol no Fortaleza foi o Lucas Crispim algumas delas de provenientes de bola parada e eu tinha par, parte desse processo agora é um cara que pode errar pode fazer é, é, leitura de jogo errada, enfim mas não se exime do jogo de jeito nenhum e fisicamente é um monstro né? enquete aleatória, fim de papo encerramos a nossa enquete aleatória de hoje,
1: round 6 presta ou não? É um dos destaques da Netflix em todo o mundo. Vamos lá, quero saber. Sim, 61%. Não, 38. Foram 250 votos. Eu gostei bastante, para falar a verdade. Também. Gostei bastante. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Satisfação, satisfação. satisfação. (risos) Gente, a Impecel Comercial prorrogou a promoção do mês de setembro para os apaixonados pelo nosso futebol. E aí, utilizando o cupom Impecé Futebolês 10, os sócios torcedores de Ceará, Fortaleza e Ferroviário terão 10% de desconto em toda a loja, loja, em qualquer forma de pagamento, durante a primeira semana desse mês é, de outubro, tá? Então até, ó, até o dia 8, aliás, até o dia 9 de outubro, tá? É, e aí, é só entrar em contato com o seu consultor e apresentar sua carteira de sócio e informar o cupom promocional. Cupom é válido apenas para a primeira compra por CPF. Entre já em contato pelo telefone pelo zap 3298-9100 em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Amanhã, sete da noite, tem Ceará Inter, às nove e meia, coladinho, né? Às nove e meia, nós teremos... Fortaleza, Fluminense e Fortaleza, o jogo lá no Maracanã. Deixa eu dar uma passada aqui pelo zap do Futebolês: 3466-2040. É o WhatsApp do Futebolês. O Bizerro Montérrez diz o seguinte: Boa tarde. O problema do Fortaleza é físico ou o voivô não mudou o esquema tático? Mais uma. Não mexeu no esquema, não. É, deixa eu ver aqui: ó. Ah, o Jardel do João 23. Um abraço. A convocação do Arthur me lembra do Oswaldo pelo Filipão. A venda para Roma aí ah, enfim, eu não tô entendendo o que ele tá falando aqui é o
3: o, a, a, o Luiz do, é, do Oswaldo acho que foi para aquele abastoso contra a Bolívia lembra cara os jogadores só no jogadores Brasil, no Brasil é? só no tudo. Brasil é um outro contexto é, e acho, o Oswaldo tem um, um contexto muito grande é, do bom momento do Oswaldo no São Paulo era aquele time que ganhou a sul-americana que tinha Lucas, Jadson e ele e aí ele voou o Lucas jogando muita bola era o, o Luiz Sabiano de Setravante na temporada seguinte, o Lucas já tinha ido pro PSG e o Ney Franco teve que colocar o Paulo Henrique Gas titular. E aí quebrou a perna do Oswaldo e do, 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 do Jadson. O Jadson foi jogar de ponta direita, o time engessou e o Oswaldo acabou entrando em parafuso junto com o time.
1: Tem mais um aqui, o Matheus, deixa eu ver o que o Matheus mandou várias mensagens. Matheus do Jardim América, me tira uma dúvida muito importante. É... É, uma dúvida muito importante. Muitas pessoas estão recebendo e-mail para confirmar a presença do jogo de amanhã, mesmo sem ter os 15 dias de vacinação. Você tem essa informação, Danilo?
2: Não, que tá... eu saiba não. Também? Eu acho que não é possível, porque... Como é que a pessoa iria se cadastrar uh, sem uh, dar entrada uh, nessa, nessa informação do né mas erros acontecem, né, Jússia? Uhum. Só que eu acho que se ela recebe o e-mail por engano, certamente não vai
1: conseguir fazer o check-in. mandar um abraço pro Wagner Ramos de Calcaia, muito obrigado pela sua mensagem, leirei com muito carinho aqui também. Ah, deixa eu ver quem tá mais por aqui também. Ah, curiosidade, ainda há teste de Covid pros jogadores? Aí ele falou, mano, o Gibson, nunca mais vi Sim, casos é em nenhum
3: clube. Isso é verdade, cara. Eu ouvi... Isso é. Cara, nem mas lembrava tem, dessa situação. Eu, 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 curiosamente, eu lembro que o Grêmio, na estreia do. no Brasileiro, quando o Thiago Dunzenda era técnico do Grêmio, Ceará e, e Grêmio aqui, uhum. o Thiago não veio, né? O Cuca teve problema também, lembra do Cuca também? teve Covid e alguns jogadores do Grêmio naquele momento, mas não lembro desse campeonato nenhum grande surto como a gente viu ano passado, ano inclusive passado. no Fortaleza. No Fortaleza. Né? Lembra aquele showzinho que deram? Mandaram um vídeo. Só com as pernas dos jogadores indo pro aeroporto. Lembra? esconderam. Lembro. É porque lista de relacionados no Brasil, no, no Fichó Cearense, é um segredo de Estado. Perdeu o esporte do mesmo jeito? Perdeu. Jogando mal pra caramba Nossa com chamusca, não foi? Isso. Esconde a lixo, que ninguém pode saber. É. Aí perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Do esporte.
1: 5h55, aqui na Jangadeiro Band News FM. Ó, nós temos uma sonora é, do Tite do e também do Robson de Castro. Eu vou fazer mais um intervalo, daqui a pouco, um minuto e meio, a gente volta. A gente chamar a Honda, nossa moto, 98119300 e vem entrar em campo com a sua motos Honda. Financiamento fácil, com parcelas justas e a partir de R$ 137,00, você entra no consórcio. Ronda nossa moto, 981 vem conferir nossos modelos para pronta entrega. Nossa moto, 98119300, aí você encontra motos seminovas com procedência, garantia da concessionária e a melhor variação da sua moto, hein? Então, chama a Honda Nossa Moto, 98119300, em Baturité, Alcaia, Siqueira e aqui no centro de Fortaleza. Já estamos com um tempinho estourado, aliás, 5h59. Não deu tempo aqui de ouvir o Robson, fico para uma outra oportunidade. E também o zagueiro Tite, hoje foi corrido, né? Hoje foi corrido. Então deixa eu mandar um abraço para toda a turma que acompanha a gente. O Marcelo Maia, um abraço para o Marcelo, muito obrigado, valeu. E aí ele está falando aqui, realmente teve o o Benvenuto, né Anderson, que teve Covid, né? Ele está lembrando aqui. Um cheiro pro Danilo, um cheiro pro Anderson. Valeu And- aos dois. Tchau, Caio. Valeu.
2: Valeu, Sim. até amanhã. Oi, oi, Danilo. Eu queria só te dizer o seguinte, rapaz, não podia deixar de dizer. O rapaz que me trouxe hoje, o motorista, era Jussier. Não acredito. Ele é ouvinte, quando ele me viu, disse, mas não é o Danilo Queiroz de futebolês, não. Disse sou eu. E aí nós conversamos. Ele é torcedor do Fortaleza, é Jussier, só que ele é com C e ele também é Jussier filho. Sério, Danilo? Que coincidência! Muito, Muito legal. Um abraço pro Jussier, né? Ele tem um R no final ou não? Não, não, só o seu é com
1: S, com dois S, né, o dele Isso. é C. Ah, então a grafia. O é o mesmo. grafia quase é quase a mesma. Só muda a grafia. Exatamente. Um abraço pros dois, abraço, José, meu xará, tamo junto. Bom, minha gente, amanhã tem Renato Mansa aqui no comando do Futebolês, porque às 7 horas da noite a bola rola, às nove e meia também, e você vai ficar sabendo de tudo amanhã, meu dia e cinquenta, tem o Futebolês, é mais na TV, TV Jagadeiro e também nas nossas redes sociais. Vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa, valeu, tchau.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com arroba no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.